0: Lembrando sempre que esse podcast está lá, disponível nos nossos endereços virtuais, talktobiz.com ou talktobiz.com.br. Você pode ainda buscar o Talktobiz no seu agregador de podcasts predileto. Se você está acostumado a ouvir seus programas pelo Spotify, pelo Deezer, Amazon Music, pelo aplicativo de podcast do iPhone ou pelo Google Podcast, se você é usuário Android, ou em outras plataformas também, basta buscar por Talk o número 2 e Biz que você nos encontra. Sempre ressalto aqui para que sigam o Talk to Beats, também no YouTube, todo o conteúdo do nosso programa fica disponível no nosso canal no YouTube, além de conteúdo exclusivo em vídeo que a gente produz e publica por lá. Tem trechos de gravações, bastidores e alguns materiais específicos que a gente vem produzindo em vídeo. E hoje estamos numa edição especial, Talk to Beast chegando ao seu programa de número 100. Esse projeto que começou, na verdade, em 2013, tivemos vários episódios, não lembro exatamente quantos gravamos ao longo de 2013, naquela época eu fazia no formato bancada, com mais 3 a 4 pessoas, todas elas já participaram aqui de programas do Talk to Biz, dessa nova versão do Talk to Biz, naquela época eu gravava com o Rafael Santos, que já participou de mais de um episódio, Renan Peixoto que me acompanha sempre nos episódios do Talk to Biz Tech, Rafael Malhado que já esteve aqui em live no canal do Talk to Biz no Youtube, José Telmo que já esteve também em mais de um programa aqui, acho que dois ou três programas Onde o José Telmo já participou aqui com a gente Então naquela época, ao longo de 2013 A gente fazia no formato bancada Programa semanal, sempre trazendo algum tema interessante O ano terminou, a gente tinha promessa de voltar em 2014 Mas a coisa acabou nunca acontecendo Cada um com seus compromissos profissionais Cada um com a sua vida atribulada E o Talk to Biz nunca retornou Essa primeira temporada, essa temporada pioneira do Talk to Bees, ela acabou, o formato também acabou ficando pra trás, porque quando o Talk to Bees voltou em 2019, com o nome de Business Drops, a minha, a minha ideia, meu projeto era fazer uma coluna semanal, onde eu comentasse, eu como professor comentasse alguns temas importantes e fosse algo mais rápido, mais dinâmico, não aqueles episódios de bancada, programa em formato de bancada, né, normalmente tem aqueles episódios com mais de uma hora de duração, então aí a ideia era fazer algo mais dinâmico, por isso mudou de... Naquela época era Talk to Business, lá em 2013. Quando ele voltou em 2019, ele voltou acho que em julho ou agosto de 2019, e ele voltou com Business Drops, porque a ideia era dar um tom bem mais dinâmico, trazendo esses comentários semanais. E durante seis meses de 2019, até o final do ano, ele permaneceu com Business Drops. Quando a gente virou o ano para 2020, eu decidi voltar com o nome original, porque eu acho que fazia muito mais sentido. Embora não, nunca ele, ele não tenha tido, em 2013, uma audiência muito grande, mas algumas pessoas conheciam. E aí, ele voltou a se chamar Talk to Business, porém num formato abreviado Talk to Biz, e assim ficou. De 2019 para cá, nós produzimos 100 episódios do Talk to Beast. Isso sem contar os episódios do Coin to Beast, que é o nosso spin-off sobre o mercado de videogames, que já chegou aí a vigésima edição. A gente tá para lançar na próxima semana a edição 21 do Coin to Beast. E alguns episódios extras do Talk to Beast Café, que eu fiz dois ou três episódios. Uma série especial... Branding Mais Consumo, que contou aí com quatro episódios também dedicados à temática de branding e construção de marca. Ou seja, só nessa brincadeira já foram praticamente 130 episódios publicados aqui de 2019 até hoje. Então acho que esse é um feito a ser comemorado. Não que o número 100 signifique algo de, de extraordinário, mas é um projeto que está aí desde 2019 com raríssimas interrupções na publicação semanal. Normalmente a gente faz aquela pausazinha de duas, três semanas. Na verdade eu tenho feito sempre de duas semanas, semana de ano novo e a primeira semana de janeiro, onde não se publica nada. Tirando isso, o podcast teve, acho que duas ou três ocasiões onde ele atrasou de uma semana para outra, não teve episódio, mas sempre buscando compensar esse atraso com a publicação de dois episódios na sequência, alguma coisa nesse sentido. Ou seja, a gente praticamente não teve nenhuma interrupção. E aí eu acho que esse episódio de número 100, ele é importante para a gente ter ali um marco e também estartar alguns novos projetos. Isso nos leva a alguns recados que eu quero dar aqui para vocês. o primeiro ponto, né? Esse ano a gente não vai ter interrupção na publicação do Talk to Busy. Então, a gente vai ter programa na semana de Natal, na semana de Ano Novo, na primeira semana de janeiro, o talk 2 ele vai entrar agora num formato um pouquinho diferente, até então como a gente faz. Um programa onde eu trago algum tema, que eu chamo de formato de aula, um programa com convidado, um programa do talk 2 Tech e aí um programa do Coin2Biz. Sempre essa sequência a cada mês. A gente vai manter algumas coisas dessa sequência, mas outras vão mudar. E aí a partir de janeiro a gente vai ter... Algumas alterações no formato, mas a gente continua com o talk to beast Tech mensal, a gente continua com o coin to beast também mensal. O que vai mudar é o formato de entrevistas que possivelmente eu vou trazer mais para vídeo, para ter conteúdo exclusivo no YouTube. No entanto, nesse período, a gente está publicando agora o talk to beast número 100 agora no primeiro dia de dezembro, né? dia 1 de dezembro, na semana seguinte, na semana que vem, a gente tem o último episódio do ano Cobis número 21 e aí a gente entra numa sequência de entrevistas, e a gente vai ter aí pelo menos quatro entrevistas que vão ser publicadas nas próximas semanas até o iníciozinho de janeiro. Todos esses programas no formato entrevista, eles vão ser disponibilizados tanto no formato podcast quanto no formato de vídeo para o YouTube. O que é uma novidade, até então a gente disponibilizou algumas coisas no formato vídeo, mas boa parte do conteúdo, a, a esmagadora maioria do conteúdo foi disponibilizado só no formato de podcast. Então a gente, a partir... Como eu disse, semana que vem a gente tem o último episódio do ano do Coin2Biz, a gente vai ter um episódio especial também do talk 2 Tech de final de ano, mas a gente vai disponibilizar a partir dessa semana uma série de entrevistas que eu gravei com professores, com especialistas em diversos temas, e aí vem muita coisa boa por aí. A gente começa hoje falando sobre planejamento estratégico com o Fernando Filardi, a gente vai falar sobre liderança com o André Esteves, vamos falar sobre mindset, motivação com o Rubens Coelho, vamos falar sobre construção de marca pessoal com o Tiago Moreira. Tem muita coisa boa de conteúdo que a gente vai soltar nas próximas semanas, e aí todas essas entrevistas vão ficar disponíveis tanto aqui no feed do podcast do Talk to Beast, quanto no nosso canal no YouTube em formato vídeo. Então essa é uma novidade que até então a gente não fazia. No mais, eu só posso agradecer a vocês pela audiência, por acompanharem o nosso trabalho ao longo desses três primeiros anos, dessas três primeiras temporadas, agradecer a todos que já participaram aqui do Talk2Biz ou do coin 2 convidados, professores, grandes profissionais, muita gente boa já passou por aqui e contribuiu um pouquinho para engrandecer o nosso programa, trazendo conteúdo de qualidade, trazendo conteúdo referenciado, porque a internet hoje está cheia de achismos, está tá cheia de palpiteiros. Acho que um dos diferenciais do nosso projeto, e por isso ele é muito especial, que ele procura trazer conteúdo de fato qualificado, então quando eu trago um especialista como o Fábio Neves, economista, como José Telmo e tantos outros, eu não vou ficar citando nomes aqui, que é óbvio que não vai dar para citar todo mundo, mas a gente procura trazer pessoas de fato qualificadas ou que são profissionais com ampla experiência naquele tema ou porque são professores também, são professores naquela área de atuação e aí a gente mantém a nossa missão, que é propagar bom conhecimento, conhecimento relevante, conhecimento qualificado sobre estratégia, gestão, sobre marketing e inovação. Então é isso. Eu agradeço a você, mais uma vez, que nos acompanha, que acompanha o nosso trabalho, que curte o nosso conteúdo e que venham mais 100 episódios do Talk to Biz por aí. Obrigado pela audiência de vocês e vamos para a nossa entrevista de hoje, que é um bate-papo sobre planejamento estratégico e os desafios de implementar, de fato, uma cultura de planejamento dentro das empresas. Cultura de planejamento que tanto faz falta, que eu já citei em outros episódios por aqui. Hoje a gente traz um grande especialista sobre esse tema, que é o professor Fernando Filardi. Vamos lá para o nosso bate-papo com o professor Fernando Filardi. <risos> Senhores, bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um Talk TV Café, que é a nossa coluna do Talk to Biz, nosso podcast sobre negócios, estratégia, marketing e inovação. E aqui no Talk to Biz Café a gente sempre recebe um profissional, um especialista, para tratar de algum tema específico. No episódio dessa semana, eu trago o professor Fernando Filardi para a gente bater um papo sobre planejamento estratégico e a importância do planejamento estratégico e a dificuldade que as empresas, especificamente no Brasil, costumam ter em relação a esse assunto. Fernando, seja
1: muito bem-vindo ao nosso programa. Bruno, agradeço muito o convite, oportunidade importante aí da gente divulgar sobre o tema, né? Falar um pouco sobre o tema, desmistificar algumas coisas também e abordar alguns assuntos de interesse de todos, né? Legal. Fernando, prazer ter você
0: aqui no nosso programa. O papo é sobre planejamento estratégico. E você vem desenvolvendo conteúdo nessa área, e eu vi você publicando algumas coisas, falei: opa, esse é um tema que muito me interessa. Eu costumo falar bastante aqui no Talk to Be sobre esse tema. E eu vejo, Fernando, não sei se é a tua percepção também, muitas vezes, uma, uma cultura pelas empresas brasileiras, por parte das empresas brasileiras, um pouco avessa ao processo de planejamento. Você acha que na tua prática aí de, de da consultoria de ajudar empresas de todos os setores que há uma resistência à cultura do planejamento? Antes até do planejamento em si das ferramentas, mas há uma uma certa resistência à cultura do planejamento?
1: O Bruno, é, assim, tá? Já adiantando um pouquinho, a gente tem uma cultura muito de imediatismo eu acho que as pessoas têm muito a coisa de querer botar a mão na massa e vamos fazer e vamos acontecer e planejar pouco tanto na vida pessoal quanto na vida profissional né Eu acho que as pessoas planejam muito pouco né e, e no Brasil muito também isso é muito comum muito em função de um, de um passado recente né onde a gente tinha aí uma uma revolução constante aí a gente trocou de moeda sete vezes em uma década, a gente teve dois impeachments em 20 anos, a gente tem uma, uma, uma turbulência política muito grande no Brasil recentemente, né? o que é, torna um pouco mais complexo planejar, mas não é o caso de abandonar o planejamento e não desistir. Um mapa é sempre um mapa, por mais é, complexo que ele seja, por mais limitado que ele seja, é melhor ter um mapa do que não ter nenhum. Né? Então eu vejo que muitas pessoas realmente partem para a prática sem ter feito planejamento algum. E aí a gente tem aí, se a gente for falar de micro e pequenas empresas, você tem estatísticas aí que mostram que a falência das empresas, inclusive é um dos tópicos que eu, que eu pesquiso bastante, né? é a mortalidade precoce de empresas, né? empresas que não completam três anos de existência. Isso no Brasil gira em torno de 50% da, do, do número de empresas. A gente tem aí, o, o Brasil está sempre entre os 10 países mais empreendedores do mundo, mas esse empreendedorismo ele é de quantidade e não de qualidade. As pessoas criam muita empresa, mas elas também vão à falência muito, né? muito rápido e em muita quantidade também, porque criam as empresas sem a, a, a identificação de uma oportunidade de negócio e sem o planejamento. Às vezes tem uma oportunidade de negócio, tem um negócio bacana, tem um produto e serviço adequado para uma necessidade específica de um cliente, mas não foi feito planejamento, não se organiza começa o negócio de uma maneira torta é, é, começa a ter custo fixo alto, começa a ter contratar muita mão de obra num primeiro momento onde não tem demanda ainda alta e você começa a ter muito custo fixo e, e, e aí você o financeiro é, te asfixia e você não consegue levar o negócio muitas vezes à frente, então o planejamento ele é fundamental e, e, e pouco utilizado, de fato foi o que você falou, confirma a sua pergunta faz sentido, sim. As pessoas planejam um pouco e têm uma certa aversão. Querem mais meter a mão na massa e sair fazendo do que planejar. Né? Então, um dos fatores aí de mortalidade de empresas é esse. Já que você
0: falou de pequenas e médias, eu acho que isso deve ser mais crítico em empresas menores. Né? Existe ainda essa crença de que o planejamento está só restrito às grandes empresas e que para pequenas empresas seria algo até inacessível por conta de custo, né? eventualmente o que que você teria a dizer para gestores ou para empresários que estão ali nos seus pequenos e médios negócios e que têm essa resistência ainda ao planejamento estratégico?
1: É, eu eu, eu diria isso realmente você você tocou num ponto importante, né? As grandes empresas, né? O planejamento, a falta de planejamento leva ao erro. Né? E, e o erro para a empresa pequena e média ele pode ser fatal. Esse é é o ponto, né? não tem gordura, não tem espaço para erro. A empresa grande, por, muitas vezes, por ter um lastro financeiro, por ter um nome, por ter marcas importantes, e por ter um portfólio, ela, muitas vezes, ela às vezes pode até é, é, se dar o luxo de postergar um planejamento, atrasar um pouco mais ou fazer um, algo mais genérico, né? que também vai prejudicar de alguma forma. Mas a, a pequena e a média empresa, se não planejarem, elas têm muito pouca massa de manobra, elas têm muito pouca chance de, de corrigir no meio do caminho. Né? Então, por isso, o planejamento ele é, ele é fundamental. Você quer ver uma situação que acontece muito com as empresas e com, é, o, e com uh, tanto pequenas né, startups que estão começando, empresas já médias, já com um porte razoável e mesmo as grandes especialmente as grandes, não dão muita atenção aos fundamentos da estratégia, que são o primeiro passo, né? Quer dizer, você definir a identidade da sua organização. O que que é a sua a sua visão, né? Que é como você quer ser visto, como você quer ser lembrado pelo pela sua, pela sua audiência, pelo seu pelo seu cliente, pela sua persona, ou seja, quem for que você queira alcançar, né? Depois a definição do negócio, né, que muitas vezes as pessoas atrelam o negócio ao produto ou ao serviço. O meu negócio não é o meu produto e é o meu serviço. O meu negócio é a necessidade que eu vou suprir do meu cliente. O, o produto é o formato pelo qual eu vou chegar a isso. Né? E, e também a definição de missão ou propósito e valores, né, que as empresas muitas vezes deixam de lado, fazem isso meio pro forma, apenas de uma maneira burocrática e deixam ali no canto. Isso é é, é, muitas vezes, motivo de maus feitos, de é, cometer enganos. Fala-se tanto em compliance hoje em dia, governança, esse é um erro clássico, deixar de lado a definição de missão, propósito, visão, valores. Isso é fundamental para o começo de qualquer negócio. Ah, mas eu não sou uma empresa grande, eu estou uma startup. Comece definindo... Seus, seu, sua missão, seu propósito, seu, seu negócio e seus valores. Fundamental ter essas definições. Por quê? Porque lá na frente, quando você começar a crescer, quando você começar a ter funcionários, isso começa assim, ó, muito rapidamente, quando a coisa dá certo e a gente torce que a gente esteja numa retomada econômica, que em 2022 Sim. a gente possa ter uma, um avanço. Né? E que seja 23 ou 24, seja como for, a gente está falando de planejamento pelo menos de médio prazo essas pessoas vão tão um norte quando você começa a ter colaboradores você começa a ter um, um, um número de, de pessoas colaborando e trabalhando para a empresa você tem que ter uma uma diretriz uma norma olha isso aqui é o que a gente acredita né e, e com esse compliance aqui dentro é fazer desta maneira. Nós temos alguns lemas e alguns tópicos que a gente acredita. Então, lá na frente, você vai evitar que essas pessoas façam maus feitos, entrem em, em questões que não vão levar a um bom resultado, questões ligadas à corrupção, questões ligadas a esquemas, que a gente sabe que estão aí no mercado. A gente é que decide se a gente vai participar disso ou não. E aí a definição da empresa, de uma maneira muito clara e formal, de, de qual é o meu papel, qual é a minha, a minha definição de missão, propósito e valores, vai dar um norte, já desde o primeiro momento, entrando com o pé direito nesse negócio. Então, definitivamente, o planejamento estratégico não é apenas para a empresa grande, sim para a empresa pequena e média também. De certa forma, Fernando,
0: é, você colocou aí pontos básicos né, de qualquer planejamento, missão, visão, valores... E é justamente onde talvez o pessoal esteja pecando mais, porque faz de forma burocrática, como você falou, ou tenta fazer um texto talvez muito poético, vira quase uma peça publicitária, que os camaradas vão estampar, de repente, no site da empresa. E daquilo ali, na verdade, você tem uma ferramenta poderosa, né só que as pessoas custam um pouco a, a entender isso. Né? Você nota ainda muito Ô, Bruno, esse uso burocrático da coisa?
1: Muito e, e, e outra, se você entra nos sites, nas redes sociais, nos principais canais de comunicação de algumas empresas, vamos pegar um exemplo, sem falar em nomes, vamos falar de estudos de caso, que eu acho bacana a gente comentar estudos de caso, que o pessoal fica, mas espera aí, mas você está falando de uma coisa aí teórica. Na prática, como é que é isso? Perceba o setor bancário. O setor bancário sofreu uma... Uma violenta é, ameaça recentemente, que foi a criação das fintechs e de todo o sistema é, mais digital, vamos dizer assim, de financiamento, de contas, de investimentos, vem sendo desafiados, bancões vêm sendo desafiados a mudar. Isso é muito saudável, muito bacana. Agora, se você for entrar nos sites dos principais bancos que atuam hoje no Brasil, você vai ver missões, valores, propósitos maravilhosos. Né, Bruno? Uma coisa muito bacana, assim. Só que aí você vai começar a olhar na prática, você começa a perceber que os bancos criam é, objetivos e metas impossíveis. O que faz com que os seus gerentes, seus gestores, seus atendentes, os, os caixas dos bancos, todas as pessoas que trabalham ali tem que alcançar aquela meta e vão fazer de tudo para alcançar. E aí passa por cima de todo esse desenho de missão, propósito, valores... Quando você começa a ver pessoas que recebem 30, 40, 50 mil na sua conta sem ter sido é, autorizado, sem ter sido pedido, de uma hora para outra você amanhece. Um dia de manhã você tira seu extrato e tem lá 50 mil na sua conta. E você olha e fala assim, poxa, mas como é? de onde veio esse dinheiro? É um empréstimo consignado que simplesmente caiu ali na sua conta porque o gerente do banco tem que bater a meta dele. Né? Quer dizer, isso não é ser compliance, isso não é, não é seguir a governança da empresa, isso não é atuar de maneira sustentável, né? isso não é ser ESG, que é o, a, o, a sigla da moda no momento, né? Environment, Social e Governance. Quer dizer, eu não estou pensando no social. E muitas vezes isso acontece com idosos, pessoas que não têm um domínio de, da tecnologia. Olha lá o extrato, acha que tem 50 mil à disposição e começa a gastar. E quando você vai ver, você está em você tá num, num financiamento de um consignado, já com desconto em folha, né? muitas vezes servidores públicos. Então, isso aqui é apenas um exemplo, um estudo de caso de uma situação onde é, é, talvez o planejamento até foi feito, mas não foi executado da maneira certa. Fernando, agora falando sobre
0: barreiras que você percebe na aplicação prática desse planejamento. A gente falou de cultura. E no dia a dia, na prática, quais são as principais barreiras que você percebe para essa aplicação do
1: planejamento estratégico? Bom, vamos lá, Bruno. A gente tem algumas barreiras. Né? Primeiramente, a crença de que planejar é uma coisa... É mais de teoria, né? Ah, não, vamos fazer um planejamento estratégico. Primeiro isso, né? Acreditar que isso não tem muita validade prática. Segundo segunda barreira, muita gente acredita que é só coisa para empresa grande. Né? Ah, não, não a empresa não tem porte para fazer um planejamento estratégico. Isso deve ser muito caro, deve ser muito complicado. Não é verdade, né? hoje para não falar de para não ir muito longe né claro que as consultorias também eu faço consultoria disso por exemplo planejamento estratégico para empresas há 20 anos faço esse trabalho sou contratado por empresas para fazer planejamento estratégico agora mesmo estou cuidando de alguns trabalhos né nesse sentido se você não, não quiser ir muito longe você tem o Sebrae que faz esse trabalho com muita maestria e há muitos anos tem um muito bem lembrado uma, uma uma experiência muito boa nesse Nesse, nesse tópico. né? Outra questão também que é uma barreira é, você tem hoje, não sei se você já reparou isso, né? mas hoje a gente tem cinco gerações trabalhando juntas ao mesmo tempo nas empresas. né? Você tem desde Verdade. os baby boomers, que já estão ali no final da carreira, com 60, 65, por aí. O pessoal está esticando, está trabalhando até 70, 75. tá saudável. Tenho que agregar, vai continuando. Eu sou muito a favor dos a mais, né? Que o pessoal tem falado aí que não existe essa história de é o tal do ageismo, né? Ageismo, né? Uma uma certa preconceito com idade, né? O, o ageismo, né? Talvez em português, né? É, eu, eu acho e, e aí você tem o você tem a idade, né? Você tem o, o esse essa geração aí depois você tem x y z e todas as outras gerações que vieram depois então, essa, algumas dessas novas gerações, elas acreditam muito na questão do propósito e elas não fazem as coisas simplesmente porque alguém chega e diz assim, ó, oh, temos que fazer assim, temos que fazer um planejamento estratégico, né? Elas querem primeiro entender, elas querem uma liderança que convença e não mais aquela liderança que dá um soco na mesa e tem que cumprir, abaixa a cabeça e vamos fazer. Então, o planejamento estratégico mais antigo, né, chamado Top Down, que era alguém que tinha uma autoridade máxima e dava um soco na mesa e dizia que tinha que ser dessa maneira. Ou então, preparava um planejamento e, é, num, num determinado dia, chamava todo mundo e dizia assim, oh, esse aqui é, que é o planejamento, cumpra-se. Né? Você só tem a tarefa de executar, não tem participação, você não teve oportunidade de, de discutir nada disso, de debater e de, de contribuir. Então, acho que isso gera uma resistência muito grande. Até algumas décadas atrás, era feito dessa maneira. Né? Hoje em dia, a gente tem métodos ágeis, a gente vem trabalhando já com outras ferramentas que tornam o, o aí uma coisa que é muito importante. O resultado tem que começar a sair rápido. Eu não posso esperar seis meses, um ano para começar a ver os resultados acontecendo. As pessoas querem resultados rápidos. Né? Não é sair correndo, não é atabalhoado, não é acelerar demais, mas eu preciso trabalhar com coisas que já comecem a dar resultados, porque senão eu vou alimentar os detratores. Todo e qualquer projeto ele tem detratores no curto prazo e aliados apenas no longo prazo. Quando a coisa começa a dar certo, começa a aparecer os aliados, né? mas os detratores estão desde o início ali martelando, não, isso aí vai dar errado, Ih, esse negócio aí isso não vai dar certo. Quer dizer, fica ali buzinando, né, e, e tentando angariar pessoas também para para minar o poder aí da ferramenta ou das ferramentas. Então acho que esses são alguns do, algumas das barreiras fora a questão cultural, né, da gente não ter essa esse hábito nem na vida pessoal, né, ah eu quero ir num show, eu espero chegar à véspera, ou então eu quero comprar na hora. Não tem isso, não existe. Se você for nos Estados Unidos, na Inglaterra, na Alemanha em vários lugares da Europa, até na Ásia, você só consegue comprar o show com seis meses de antecedência. Estou falando fora a pandemia, estou falando em momentos, é, digamos aí, de normalidade. Normalidade. né? É, você, você não consegue comprar, por exemplo, uma final de, de, uma, de uma Superliga, de, uma, de uma, Copa do, do, uma Eurocopa, alguma coisa, você tem que comprar com meses de antecedência, muitos meses de antecedência. Você vai num circo de Soleil, está sold out há muito tempo, você não compra na hora, no dia. Né? Então, o brasileiro tem essa mania de comprar as coisas, e de fazer, de planejar as coisas, faltando uma hora, faltando meia hora para o negócio acontecer. Então, existe uma questão de cultura que precisa virar a chave. Né? É o mindset né? que, da Carol Dwenk, né? Até fica aqui a dica do livro. Né? A leitura desse livro é muito interessante. Para a virada dessa chave, né? o, o mindset, que é da Carol Duenk. Né? Fica, fica a sugestão, depois colocar aí na, 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 na descrição do, Legal, do podcast. Legal, vamos colocar. Né? Bacana.
0: Fernando, para a gente já caminhar para o nosso final, como você falou aí dessa questão de, do planejamento ter que trazer resultados rápidos, o cenário hoje é outro, né? você tem aí também novas metodologias que chegaram, de certa maneira, para trazer um pouco mais de agilidade nesse processo. Só que aí, uma percepção minha é que muitas empresas acabam usando essa questão, vamos colocar aí, do mundo VUCA, para justificar, às vezes, a ausência de um planejamento. Então, vou te retratar uma situação que talvez você já tenha vivido nas suas consultorias. Olha, eu estou numa empresa que eu mudo o tempo todo o direcionamento. E aí, eu viro para você, Fernando, que eu que está trabalhando comigo, e fala assim, olha, na verdade a minha estratégia mudou, porque verdade, o mundo está mudando. Agora, até que ponto, a minha pergunta para você é, até que ponto a gente sabe que o mundo realmente está muito mais caótico, muito mais dinâmico do que em outras épocas, mas até que ponto isso não reflete um despreparo da empresa de ter um planejamento eficiente? Porque uma coisa é você ajustar o planejamento, outra coisa é você mudar constantemente o direcionamento.
1: Você vê muito disso por aí? Olha, Bruno, mais do que você imagina. Né? A gente vê nos clientes que a gente atende, nas empresas que a gente trabalha, inclusive com os alunos em treinamento, em pós-graduação, em trabalhos em company, que a gente faz, a gente vê isso muito mais do que a gente imagina. Mas eu não vejo isso como um problema, não. Eu vejo isso como, inclusive, algo natural ao planejamento estratégico. Né? Eu gosto muito de uma frase que diz assim... O planejamento estratégico, ele não é um trilho, ele é uma trilha, né? O que, é que eu quero dizer com isso? Não é uma coisa rígida e imutável, é algo que pode flutuar e mudar de direção. O que importa é eu sair do ponto A para o ponto B. Se eu vou numa reta, ou se eu vou dar 10 voltas e até chegar lá, é, não, esse processo eu não tenho total controle, entende? Entende? Quer dizer, eu vou criar um planejamento estratégico com estratégias deliberadas, a priori. Mas, no meio do caminho, vai aparecer uma pandemia, vai aparecer uma torre gêmeas, vai aparecer a greve dos caminhoneiros. E eu tenho que me organizar e entender como é que eu vou reagir se, caso aconteça, esse cisne negro. Né? O Black Swan, que o pessoal do mercado financeiro tanto fala, que são coisas... Ele, elementos aleatórios que podem aparecer sem nenhum tipo de aviso, sem nenhum tipo de possibilidade de previsão, mas que eles estão ali o tempo inteiro e podem aparecer. Então, a gente chama isso de estratégias emergentes. Né? Então, tem um conjunto de estratégias definidas a priori, que a gente chama de estratégias deliberadas, e eu tenho as estratégias emergentes, eu tenho que deixar espaço para essa flutuação, porque... Faz parte da vida real, existem possibilidades. Agora, como é que a gente consegue é, é, tentar trabalhar com essa incerteza? Para que serve o planejamento estratégico? Para reduzir a incerteza. Zerar a incerteza é possível? Não, impossível zerar a incerteza, porque a vida traz uma aleatoriedade que a gente não tem controle. Então, o que, qual é a ferramenta que a gente trabalha? A gente trabalha com cenários. Né? A construção de cenários, então eu procuro construir um, dois, três, cinco tipos de cenários diferentes. E se tal coisa aconteceu, para que lado que a gente vai levar a empresa? Quer dizer, eu já procuro criar ali os cenários mais prováveis, logicamente, sabendo que tudo isso pode não acontecer ou pode ser diferente do que eu planejei, né? Mas eu já, em cima daquilo ali, eu já tenho mais ou menos uma resposta do que, que eu faria. Estou com diversas variáveis, a gente normalmente usa uma ferramenta chamada PESTE ou PESTEL, né? depende muito de quem, da, da forma como se fala, mas a gente trabalha com procurando é, tendências né? de previsão do que pode acontecer nos próximos três a cinco anos, até dez anos pode ser feito né? na área de político legal na área econômica, na área social e na área tecnológica, né? trabalhando com essas quatro principais tendências, né? a gente procura tentar mapear quais são as possibilidades, então na econômica quanto vai ser o dólar no ano que vem, quanto vai ser os juros, quanto vai ser o PIB da economia, quanto vai crescer o desemprego, a renda e blá blá blá, depois no político aí vamos assim, assim, assado, vamos falando de diversos tópicos e a gente vai montando cenários em cima desse contexto, claro que acertar em cheio é muito difícil, mas a grande figura, né, the big picture, como a gente chama, né, eu começo a ter ali já mais ou menos um mapa do que pode vir acontecendo, você tão surpreendido. Sempre teremos surpresas, porque sempre a realidade nos traz questões que eram difíceis de prever tempos atrás. Então, é, o que eu consigo te falar com relação a isso é essa afirmação, eu tenho que deixar espaço sim para aleatoriedade e ter certeza de que ela vai acontecer. Então é muito mais um tri, uma trilha do que um trilho. Eu tenho que ter flexibilidade sim. A estratégia ela, ela precisa disso. Legal, adorei a, fase, a, a frase do trilho e da
0: trilha. Vou, vou tomar emprestado aí com sua licença para usar nas minhas aulas quando falar Fica de planejamento de marketing, com toda certeza. Fernando, quero te agradecer demais por você ter participado aí desse episódio, um episódio riquíssimo para a nossa audiência, muita informação de qualidade, obrigado. Por favor, deixa aí como é que as pessoas te encontram, como é que elas acompanham o seu trabalho, se elas quiserem fazer contato com você, enfim, se você tiver site, redes sociais, qualquer canal que você esteja aí produzindo e que queira que a, a, o nosso público te acompanhe,
1: deixa aí para o pessoal anotar. Legal. Bacana, Bruno. Eu que agradeço aí o convite. Foi um prazer estar apresentando para vocês aqui, falando um pouquinho de planejamento estratégico. A gente que é apaixonado por esses temas, né? planejamento e gestão estratégica, sempre é bom falar para um público qualificado. É, bom, vou deixar meu contato do Instagram, né? A minha, a meu perfil. Se quiserem seguir, será bem bacana. A gente vai ter aí muito conteúdo até o ano que vem sobre isso. A gente está exatamente no momento de começar a, a divulgar é, é, Conteúdos sobre planejamento e gestão estratégica, com o intuito de ajudar gestores e, e empreendedores aí que estão montando seu planejamento para o ano que vem. Então, é fernando.filardi, F-I-L-A-R-D-I, F -L -A -R -D -I, esse é o Insta, e no LinkedIn é fernando-filardi. Tá? Então, me sigam lá, a gente está colocando conteúdo de qualidade, estamos fazendo lives aí com gestores e, e figuras importantes aí do, do ambiente empresarial. Então, fica o convite para vocês, é um projeto chamado Gestão Estratégica na Prática. Bacana, muito bacana. Vou acompanhar a live com
0: o Léo Filard. Eu tive um evento com ele há muitos anos atrás, quando ele era da sim. iniciativa jovem da Shell, não era isso? Exatamente. Sempre com, isso. trabalhando com
1: startups, com empreendedorismo, muito bacana. Isso Essa aí vai Exatamente. ser sucesso na série. Isso mesmo. É, vai ser, vai ser sim, vai ser bacana. Bacana. Fernando,
0: te agradeço mais uma vez pela sua participação, pela sua disponibilidade aqui para participar no nosso canal. Senhores, esse foi o nosso Talk to Biz de hoje. Meu nome é Bruno Garcia, estou aí também nas principais redes sociais, Bruno Garcia no LinkedIn, Bruno Underline Talk to Bees no Instagram. Podem me adicionar, mandem o feedback de vocês, mandem sugestões de temas, que é sempre muito positiva essa troca. O nosso programa está disponível nas principais plataformas do ramo, seja você usuário Apple, seja você usuário Android. Se você curte ouvir sua música e seus programas prediletos pelo Spotify, Amazon Music, Deezer, agora também com todo o conteúdo disponibilizado no YouTube, basta você buscar por Talk, o número 2, e Biz, que você nos encontra. Ou nos nossos endereços virtuais, talktobiz.com, talktobiz.com.br. Por último, sempre aquele recado, se você acompanha o nosso trabalho, gosta do nosso conteúdo, compartilha. Vamos fazer aí, atuar nessa corrente do bem para levar bom conteúdo, conteúdo qualificado sobre negócios, sobre estratégia hoje com o professor Fernando, sobre marketing, sobre inovação a um número cada vez maior de pessoas. Tá bom? Conto com vocês. Obrigado a todos. Obrigado mais uma vez, Fernando. E nos vemos na próxima. Um abraço a todos. Tchau, tchau.